0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay. Schnell,
1: also wirklich schnell, den Umsatz steigern in jedem Geschäft. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Und wisst ihr, was, was ich dafür gemacht habe? <lacht> dafür habe ich mal hier so ein paar Unterlagen von meinem Kosmetikgroßhandel, den habe ich ja 2015 verkauft, also meine Anteile, ähm, mitgebracht. Denn das war ja ein Großhandel, bei dem habe ich E-Commerce gemacht. Ich hatte ein Callcenter, ich hatte einen Außendienst, wir haben Messen gemacht. Wir haben postalische Mailings gemacht. Ich habe die gesamte Klaviatur gestellt. das Spannende ist, ich habe das Unternehmen übernommen, da haben wir auch gemacht so 450.000, 500.000 Euro Jahresumsatz, waren hochgradig defizitär. Und dann habe ich dieses Unternehmen hochgebaut auf knapp 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Also von halbe Million auf 10 Millionen innerhalb von 6 Jahren. Wie habe ich das gemacht? Weißt du was? Es sind nur zwei Sachen, die du machst, wenn du in deinem bestehenden Geschäft schnell Cash generieren willst, wenn du schnell den Umsatz wirklich boosten willst, ohne viel Geld in Werbung zu investieren, dann sind es nur zwei Sachen, die du umsetzen solltest. Und welche das sind, die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Let's go! <musik> Umsatz steigern und zwar schnell. Und ähm, das, was wir uns jetzt angucken, ist, ähm, habe ich ja gesagt, ohne dass wir jetzt irgendwie viel Geld in die Hand nehmen für Werbung, für, für bezahlte Werbung, für, für Pay-Per-Clicks oder so, gar nicht sondern wir kümmern uns um das Wachstum von dem, was schon da ist. Also du hast schon ein Geschäft, ja herzlichen Glückwunsch, hast du ja wahrscheinlich Kunden, die mehr oder weniger regelmäßig bei dir kaufen. Das ist die Annahme, die wir uns jetzt angucken, denn so habe ich es ja auch bei Maha Cosmetics damals gemacht... oder dann auch bei unserem Versandhandel für Wohnaccessoires, bei unserem Versandhandel für Staubsaugerbeutel, bei unserem Versandhandel für Dessous, für unserem Versandhandel für Nahrungsergänzungsmittel. Das waren halt alles E-Commerce-Versandhandelsgeschäfte, die wir gekauft haben da gab es schon was. Die waren zwar jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich... im Sinne von Millionen gemacht, aber... da gab es Kunden. Da gab es irgendwie mal Geschäft. Zwar nicht viel, aber... dennoch mehr oder weniger regelmäßig... kaufende Kunden. So. Und wenn du die hast, dann ist doch immer... die Frage, naja... wie steigere ich... wie steigere ich den Umsatz? Und... ich sage... dazu ja ganz oft... Die Frage ist an sich falsch. Ich weiß, die stellen wir uns alle immer die Frage, aber die ist an sich falsch. Warum? Weil wir verstehen dürfen, dass Umsatz ein Ergebnis ist. Und das können wir uns ja mal angucken. Wir sehen hier, okay, Umsatz, das ist ein Ergebnis. Da steht ein Gleichzeichen davor. Die Frage ist doch also, was tun wir, damit das hier viel wird? Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Sachen. Eigentlich gibt es sogar drei, aber über zwei sprechen wir jetzt. Das eine ist der Durchschnittsumsatz pro Kauf. Das heißt also, wie viel Geld gibt eine Kundin, ein Kunde pro Kauf bei dir aus? Da gibt es ja einen Durchschnitt. Wenn du heute fünf Kunden hattest und du hast gemacht 500 Euro Umsatz, dann hat jeder Kunde im Schnitt 100 Euro bei dir gemacht. Ganz vereinfacht. Du nimmst also deinen Umsatz geteilt durch, wie viele Käufe hattest du heute oder diesen Monat gleich, Durchschnittsumsatz pro Kauf. Das kann man ganz klar ermitteln. Frage, kann man das denn beeinflussen? Kannst du denn beeinflussen, wie viel ein Kunde bei dir ausgibt, ja oder nein? Die Antwort ist ja. Wir müssen uns doch nur mal angucken, was McDonalds, was Starbucks, was Mr. Wash die Waschstraße, was die alle machen. Du gehst zu, 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 zu Starbucks und bestellst den Kaffee. Dann kriegst du eine Frage. Venti, äh, wie heißt das nochmal? Large, venti, Large, Grande, Venti oder so? Ähm, das heißt klein, mittel, groß. Oder du gehst zu McDonald's und sagst, Guten Tag, ich hätte gerne Menü. Ja, Menü oder Sparmenü? Ja, Sparmenü, also klein oder groß. Und bei Mr. Wash genauso. Guten Tag, einmal Auto waschen. Aha, was wollen sie denn? Normal oder Pflege oder das Beste? Klein, mittel, groß. Und von denen können wir doch irre viel lernen. Und ich habe das damals bei mir genauso gemacht. Auch bei mir im Kosmetikgroßhandel. Ich wusste, okay, mein Top-Produkt, auf das ich jetzt setze, ist C&D Shellac, dieser kratzfeste Nagellack. Und dann habe ich gesagt, hm, der besteht ja aus mehreren Komponenten. Also habe ich Pakete geschnürt. Ich habe Pakete geschnürt, die die Kunden bei mir kaufen können. Ich habe ein Mini-Paket geschnürt, das hieß auch so, Mini-Paket. Dann hatte ich ein Starter-Paket und ein Professional-Paket. -Pak Klein-, mittel-, groß. Und habe dort Sachen reingepackt, also Bestandteile, Lack, Unterlack, Überlack, äh, äh, Nail-Dryer, äh, Feilen, Buffer und so weiter und so fort. Also, was du brauchst, Entfetter und so weiter und so fort. Ähm, hab habe dann gesagt, mal, in Kombination ist es sogar günstiger als Einzelkauf, weil sonst müsste man ja nicht ein Pack kaufen. Aber ein Pack war viel mehr als das, was ein Kunde normalerweise im Schnitt nur bei mir ausgibt. Aber ich habe sie durch diesen Pack einen Anreiz gegeben, ein Pack zu kaufen mit einem Preisvorteil, wodurch sie mehr Geld ausgegeben haben als sonst. Und dann habe ich sogar klein, mittel groß gemacht. Und mein meinen Nagelstudios habe ich das genauso gemacht. Ich habe die Maniküre, die wir hatten, die Fresh Manicure, kostete 20 Euro. Und dann habe ich gesagt, hm, warum haben wir nicht eine mittel- und große Version? Und eine mittlere und große Version zu schaffen, war relativ einfach. Ich habe mir einfach einen Namen ausgedacht und zusätzliche Leistungen. Also haben wir die, und das ist wichtig, die Standardmaniküre bei uns, ein Standardangebot, machst du zum kleinsten. Dann habe ich mir eine mittlere überlegt, Pflegemaniküre und eine große, Verwöhnmaniküre. Da waren zusätzliche Sachen drin. Die kleinste blieb bei 20 Euro, die mittlere 29 Euro, die große 45 Euro. Wir haben nur die Preiskarten geändert, nur die, nur die Preistafeln im Laden und natürlich das Personal entsprechend geschult und informiert. Und das Ergebnis war, dass rund 70% der Kundinnen haben automatisch, ohne dass wir das machen mussten, die Mitte gewählt. Einfach nur durch die Tatsache, dass wir drei Angebote hatten. Das heißt also, wir haben mal eben aus 20 Euro Umsatz, was es normalerweise eine Maniküre gekostet hat, mal 29 gemacht. Fast 50% mehr. Einfach nur dadurch, dass wir dieses Angebot mit aufgenommen haben. Das heißt also, die gute Nachricht ist, das geht. Du kannst den Durchschnittsumsatz pro Kauf steigern. Du kannst den nach oben schießen. Zum Beispiel durch Varianten, Varianten deines Angebots, Varianten idealerweise drei Stück: klein, mittel, groß. Also ich mache mal dahin. S M äh, Small Medium Large. Ähm, das funktioniert irre, irre gut. Das nächste, was du machen kannst, hier in diesem Bereich. Durchschnittsumsatz pro Kauf zu steigern, ist mal konzentriert über Upsells nachzudenken. Upsells bedeutet, ein Kunde wählt eine Variante bei dir und du verkaufst jetzt nice little Add-ons... und sagst, ja nehmen sie das auch noch mit, ja okay, ja nehmen sie das auch noch mit, ja okay. Und natürlich hat das mit Verkauf zu tun aber nicht nur mit Verkauf. Es hat vor allen Dingen was mit Sinnhaftigkeit zu tun. Denn was ist der Turbo dafür, dass Menschen ein Absell bei dir kaufen? Das ist ganz einfach. Absell. Ähm, ich schreibe mal dahin die Begriffe, die wichtig sind. Absell soll deinen Kunden helfen, schneller, sicherer oder auch günstiger... am Ende das gewünschte Ziel zu erreichen oder das bestehende Problem zu lösen. Wir können es ja immer wieder in die Situation versetzen. Okay, was will dein Kunde in dein Kunde? A, Problem lösen, B, Ziel erreichen. Okay, ein Upsell wird dann angenommen, dass der Turbo, wenn das Upsell-Angebot darauf einzahlt, dass dein Kunde in dein Kunde schneller, sicherer, günstiger Ziel erreicht oder Problem löst. Dann machen Upsells irre viel Sinn. Und zu guter Letzt, ich gebe dir noch eine Anleitung, die ich umgesetzt habe bei mir, und zwar in meinen Nagelstudios. Wie ich es geschafft habe, ähm, Kunden auf höherpreisige Dienstleistungen zu bringen. Weil in meinen Nagelstudios, ich hatte dahinter 26 Stück von, mit, also über Franchise-Partner, da gab es die Hauptdienstleistung Maniküre. Und Maniküre ist nett und habe ja gerade schon gesagt, 20, 29 oder 45 Euro, alles cool, aber in Maniküre gehst du einmal hin und du musst nicht unbedingt wiederkommen. Ne? Weil Nägel kannst du ja zu Hause schön machen. Klar, das ist so, was du für dich, aber... Viel schlauer, wenn du ein Nagelstudio hast, wie in meinem Fall, ist die Dienstleistung, Kunstnägel zu haben. Warum? Ein Kunstnagel ähm, ist ja ist eine künstliche Schicht auf dem Nagel. Der Nagel wächst, also entsteht hier so eine kleine Lücke. Und diese Lücke muss aufgefüllt werden, sonst sieht das einfach kacke aus. Das heißt also, es ist ein natürlich eingebautes Abo, weil der Nagel wächst. Also muss die Kundin wiederkommen zum Auffüllen. So nennt man das. Das ist einfach eine Dienstleistung. Das heißt, zwei Vorteile. Erstens, die Dienstleistung wesentlich teurer. Das heißt, ich mache mehr Umsatz pro Minute. Und zweitens, eingebautes Abo. Die Kundin muss wiederkommen. Stabile, wiederkehrende Umsätze. Kannst du dir aufschreiben? Recurring Revenues. Wiederkehrende Umsätze. Also wollte ich es schaffen, dass bei mir in den Studios mehr Kundinnen die Modellage, also Kunstnägel buchen. So, was war das Problem? Viele Kundinnen hatten Vorurteile und sagten, nee, Kunstnägel, um Gott will ich doch nicht. Das sieht ja aus, so Krallen, Pink, Nägel, Steinchen drauf und so, äh, das bin ich ich. Wobei, wenn du dich mal richtig auseinandersetzt, wirst du sehen, nee, Kunstnägel können total natürlich aussehen. Also sehen, wenn sie richtig gut gemacht sind, aus wie, Kunde, wie natürliche Nägel, halten aber viel besser. Halten viel besser vier, fünf Wochen lang. Äh, zerkratzen nicht, brechen nicht ab und gar, gar nichts. Also viele Vorteile. Also habe ich mir überlegt, cool, wie kriege ich denn dieses Vorurteil A, aus dem Kopf meiner Kundin raus und B, wie befähige ich meine Mitarbeiterinnen, das zu verkaufen? Also habe ich mir kleine Quizkarten überlegt. Schreibt das mal hin. Quizkarten. Ähm, und diese Quizkarte, ich erzähle dir mal das Beispiel, habe ich wie folgt aufgebaut. Das war eine Quizkarte, das war so eine din 6 karte ungefähr, din 5 die habe ich an die Tische gelegt. Die lagen an den Nageltischen, wo wir den Nägelchen von den Kunden gemacht haben. Und auf diesem auf dieser Quizkarte, die habe ich laminiert also schön in so eine Folie drin waren vier Bilder von Händen hier ist eine Hand, hier ist eine Hand hier ist eine Hand und da ist eine Hand das waren Fotos von Nägeln und dann habe ich darüber geschrieben ähm, wie habe ich das nochmal gemacht welche Nägel sind Naturnägel äh. Naturnägel, also es waren eine Fragezeichen. Und da habe ich hier drauf geschrieben Quiz. Und dann Auflösung auf der Rückseite. Und jetzt kommt das so super funktioniert. Ich freue mich heute noch, wenn ich darüber nachdenke. Also welche Nägel sind äh, Naturnägel? Und dann waren hier die Fotos von hier einer Hand, da eine Hand, da in der Hand, da in, der Hand, da in der Hand. Achtung, sahen alle total natürlich aus, waren alles Kunstnägel. Und den habe ich meiner Mitarbeiterin gesagt, guck mal, ihr müsst nur während der Behandlung einmal die Quizkarte hinlegen und sagen, wollen Sie mal bei unserem Quiz mitmachen? Bin ich mal gespannt, ob Sie es rausfinden. Quizkarte hingelegt, die Kundin so, hm, eine Hand war ja eine der Behandlung. Hm, Na ja, hm, naja, welche Hand ist denn natürlich? Ich glaube, die ist natürlich. Na ja, dann drehen Sie mal um. Und dann haben wir es umgedreht und auf Rückseite stand, ja, Kunstnagel, 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 Kunstnagel. Und die Kunden so, was? Boah, das war krass. So natürlich sehen die aus. Boom, waren wir im Verkaufsgespräch drin. Also, ne, ich könnte ich jetzt zwei Wochen zu erzählen. Ich habe tausend solcher Tricks im Petto. Was ich dir sagen will. Denk drüber nach, den Durchschnittsumsatz pro Kauf zu steigern. Warum? Du hast doch eh schon Kunden, die bei dir kaufen. Also sorgt dafür, dass die mehr Geld ausgeben. Ich habe dir jetzt mal drei kleine Ideen nur hingeschrieben. Ich habe ungefähr 70 Ideen davon. Nur Nummer drei kleine. Die prominenteste ist, fang an, mach drei Varianten, klein, mittel, groß ähm, und installiere das. Ähm, Upsells. Arbeite mit Upsells, schul dein Personal und gedenk dir vor allen Dingen schlaue, sinnhafte Angebote aus, die halt sinnhaft sind, wenn sie schneller, sicherer und günstiger dem Kunden helfen, Ziel zu erreichen, Probleme zu lösen. Und schau auch, dass du Kunden auf höherpreisige Leistungen kriegst. Ob Dienstleistungen oder Produkte oder was auch immer. Vielleicht kannst du ja auch im Kundengespräch so eine Art Quiz installieren, wodurch so eine ganz automatische Verkaufssituation entsteht, ähm, Funktioniert wahnsinnig gut. Kleine Idee noch am Rande: im Baumarkt. Wenn ich im Baumarkt wäre und ich hätte eine Abteilung für Tapeziersachen, weißt du, renovieren, tapezieren. Da würde ich doch gucken, wenn dann ein Kunde in der Abteilung geht, mit dem Einkaufswagen oder mit so einem Körbchen, wo ich immer hingehe, ich hätte einen Mitarbeiter, der nichts anderes macht, als zu den Kunden zu gehen und sagen: Hier, ich habe hier so einen Infozettel für Sie. Das ist eine Serviceliste. Die Serviceliste zeigt, Sie wollen zu Hause was renovieren. Das sind die zehn wichtigsten Sachen, an die Sie denken müssen. Weil das, wem ist es noch nicht so gegangen? Du willst was renovieren, hast dir im Baumarkt die Sachen gekauft, fährst nach Hause und Fuck, ich habe das Malerkrepp vergessen oder shit, ich habe einen Pinsel zu wenig oder shit, ich habe kein Terpentin die Pinsel zu rennen oder was auch immer, du vergisst immer was. Also warum nicht mit einer Service-Checkliste zu sagen, guck mal, das sind die zehn wichtigsten Dinge, an die müssen sie denken und was machen die Kunden oh, das ist aber nett und dann kaufen sie das. Zack, geht dein Umsatz rauf. Also weißt du, es gibt tausende von Ideen. Wichtig ist, steigern den Durchschnittsumsatz pro Kauf. Aber das ist ja nur ein Teil. Weil der Punkt ist der, der Durchschnittsumsatz pro Kauf mal, wie oft kauft ein Kunde bei dir? Also die Zahl der Käufe pro Kunde ergibt einen Umsatz. Und deswegen ist das hier unsere erste Stellschraube, an der wir arbeiten sollten. Und das ist die zweite. Also willst du den Umsatz in deinem Geschäft steigern, ohne viel Geld für Werbung auszugeben, sage ich dir, konzentriere dich auf, deinen bestehenden, auf deine bestehenden Kunden, auf deine... Auf Wachse organisch. Organisch bedeutet, du wächst aus dem und mit dem, was schon da ist. Bestehende Kunden. Du setzt Maßnahmen um. Klar, da muss man ein bisschen kreativ für werden, um den Durchschnittsumsatz pro Kauf zu steigern. Dann machst du mehr Umsatz. Aber eben nicht nur, wie viel gibt der Kunde pro Kauf aus, kannst du beeinflussen, sondern auch, wie oft kauft ein Kunde bei dir. Das kannst du genauso beeinflussen. Und ähm, die leichteste Art einen Kunden dazu zu bringen, nochmal bei dir zu kaufen, lautet, frag ihn. Frag sie oder frag ihn. So, aber ich würde sagen, das ist recht dichter Stoffs, recht viel, oder? Welche Maßnahmen du hier umsetzen kannst, um die Zahl der Käufe pro Kunde zu steigern, das machen wir im nächsten Teil, okay? Es gibt einen nächsten Teil, den zweiten Teil zu diesem Video. Und ähm, ich würde vorschlagen, aus dem, was ich dir bis hier schon gesagt habe, da gibt es schon eine ganze Menge Hausaufgaben, oder? Was Dinge, die du vielleicht tun kannst. Und ähm, das heißt ja hier mehr Geschäft und nicht mehr tolle Ideen mache ich auch nicht, sondern mal hinsetzen, mal machen. Also guck mal, ähm, was du hiervon umsetzen willst. Nimm dir dazu mal die Zeit, nimm dir was zu schreiben und ähm, ich mache mit der Stellschraube hier die Zahl der Kopf pro Kunde weiter im nächsten Video für dich. Äh, was du entweder jetzt schon hier findest, dann kannst du hier klicken oder aber was in den nächsten Tagen kommt. Ähm, danke fürs Zuschauen. Ähm, Geben wir mal einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und das waren mal deine Ideen, die du so hast. Wir sehen uns wieder im nächsten Video.
0: Ciao. Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst...